0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jan. Hi. Ja, stellt euch vor, ihr sitzt, äh, ihr sitzt samstags abends auf der Couch und auf einmal kommt ihr nicht mehr hoch, und ihr habt so einen verdammten Hexenschuss. Äh, so ist es mir nämlich passiert. Und was macht man da als normaler Mensch? Man googelt und findet jede Menge Videos und auch eine Webseite, zum Beispiel von Liebscher und Bracht. Und ähm, derjenige, der sich da ums Online-Marketing kümmert, das ist der Jan. Und den haben wir heute zu Gast.
1: Ja, Ja. Hi.
0: Genau. Ja, denn äh, ihr macht ja sozusagen Liebstand bracht, die machen ja so Therapien, Methoden gegen Rücken- und Gelenkschmerzen. Ja, und du bist sozusagen der Mensch, der sich äh, darum kümmert, äh, dass ähm, ihr vorne steht. Und ja, vielleicht cool wäre zum Einstieg, dass du mal erstmal beschreibst, du leitest ja das Online-Marketing. Was hast du da für ein Team, mit dem du jeden Tag arbeitest?
2: Ja, mittlerweile sind wir 22 Leute und sind sogar noch am Suchen und Vergrößern. Wir sind da sehr, sehr stark insgesamt natürlich im Bereich Content und Video aufgestellt, wo wir mit Sicherheit auch heute noch drauf eingehen dann im Gespräch. Und ähm, ja, wir sind, also ich persönlich leite ja das ganze Thema dann eben dort nur, verwalte das Ganze, manage eben ein bisschen das Team, die Strategie und die Projekte und äh, ja, die geilen Leute setzen uns am Ende des Tages um, dass wir da stehen, wo wir sind.
0: (lacht) Sehr schön.
1: Ja, da merkt man ja schon, dass ihr wahrscheinlich auch einen coolen Zusammenhalt im Team habt. Das ist auch ein Thema, worüber wir heute auch sprechen wollen, Was ist ja auch oft unser Thema. Ähm, mhm. Aber wie ist denn das überhaupt mit dem Chef? Ich meine, du spielst ja selber Eishockey. Äh, was ist denn, wenn du dann mal einen ordentlichen Check von der an-, an-, an die Bande kriegst und damit mit Schmerzen ins Büro kommst? Musst du dann bei dem auf die Couch oder wie ist das bei euch?
2: Ja, diese Saison war mit Eishockey bisher nicht so viel, dafür mehr thai aber ja, es passiert zum Glück ja relativ selten was Schlimmes, ein paar Prellungen und so muss man ja als Vollkontaktsportler dann schon abkönnen, aber wenn mal wirklich was verspannt ist oder so, haben wir natürlich zum Glück die Praxis in der Nähe, ja. Das heißt,
1: dass ähm, ihr als Mitarbeiter auch ja, eintaucht in das, was ihr sozusagen auch promotet oder für das ihr Marketing macht, so fachlich, dass ihr auch gezeigt bekommt, wie die Methode funktioniert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jeder Mitarbeiter durchläuft doch einmal die Schmerztherapieausbildung, okay. damit er weiß, wie das Ganze abläuft, angewendet wird, worauf es ankommt. Und gleichzeitig äh, haben wir natürlich die Möglichkeit, äh, bei uns ins Gesundheitszentrum oder beziehungsweise die Praxis zu gehen, äh, uns auch mal behandeln zu lassen. Und zweimal die Woche gibt es bei uns auch eine Engpassdehnungsgruppe in der Firma. Sprich, einer der Therapeuten kommt vorbei bei uns ins Büro und äh, macht ein paar Übungen mit den Leuten.
1: Engpassdehnungsgruppe. Cool.
0: Hört sich ja direkt sehr gut an. Das heißt, ihr selbst ähm, werdet auch richtig geschult im Thema. Wollen wir auch später nochmal drauf einsteigen. Aber vielleicht mal so zum Einstieg. Ihr habt ja eine äh, mega gute organische Sichtbarkeit. Also ich glaube, Sistrix-Wert liegt so bei sieben. Ähm, Kannst Mhm. du mal erklären, was ist denn so euer Haupt-Traffic-Bringer und wie ist der aufgebaut?
2: Ähm, Mittlerweile ist tatsächlich organisch der Haupt-Traffic-Bringer. Wir sind ja auch mittlerweile bei über einer Million eindeutiger Nutzer im Monat insgesamt auf der Seite. Und davon stellt organisch eben über 55% Prozent im Monat. Und ja, davon ist natürlich relativ viel von Google. Trotz der älteren Zielgruppe wird bei uns, also zum Beispiel Bing oder so weiter, fast gar nicht genutzt. Und danach kommen bei uns eben schon Social und Paid Traffic fast auf selber Höhe. Das heißt, das organische Thema, was wir auch sehr, sehr stark ausgebaut haben, was ja auch den starken Anstieg im Sichtbarkeitsindex davor nachgetragen hat, ist tatsächlich unser Hauptthema. Und
1: was ist das dann? Habt ihr da einen speziellen Ratgeber für entwickelt oder wie habt ihr das gemacht, dass ihr die Themen euch erarbeitet habt?
2: Ähm, Sehr, sehr stark über einen Schmerzlexikon. Also wir haben alle Schmerzzustände, zu denen wir auch Übungen, Tipps oder Hilfe anbieten können. Haben wir äh, eben in Content verpackt auf ein Lexika-Format, in dem wir äh, multimedial das Ganze eben eingebunden haben. Also Video, Text, Grafiken, Erklärungssachen und das haben wir auch sehr, sehr stark ausgebaut in den letzten Monaten und zwei Jahren knapp.
0: Jetzt gibt es ja so viele verschiedene Arten von ähm, Lexikon-Beispielen. Kannst du mal so beschreiben, wie sieht denn so ein Artikel denn dann aus? Also keine Ahnung, dann steht da Hexenschuss, es steht dann im Schmerzenlexikon und dann äh, steht da nur ein Absatz oder wie äh, sieht das genau aus?
2: Äh, Nee, bei uns ist tatsächlich äh, ziemlich holistisch aufgebaut das ganze Thema äh, beziehungsweise in das Thema Übersichtsseiten und Verteilerseiten Bei Hexenschuss zum Beispiel ist es so, dass äh, verschiedene Abschnitte sind zu den Symptomen, zu den Ursachen, äh, Übungen, Tipps und Tricks dagegen eben auch Studien und Quellennachweise sind eingebaut und insgesamt sind äh, diese Verteilerseiten dann für verschiedene Unterseiten dann mehrere tausend Wörter eben lang.
0: Also auch richtig ordentlich. Ausführlicher Content, das ist ja auch ein Thema, das wir auch oft reden, Das ist jetzt auch direkt gesagt, holistisch, das heißt mehrere tausend Wörter, Videos, Bilder, alles drin.
2: Ganz genau, ja.
1: Du hast ja, ja. Jetzt, du hast ja jetzt auch schon gesagt, ihr, habt, ihr arbeitet auch mit, auch mit Quellen und so und mit ordentlich, ordentlich Autorangaben, nehme ich, nehme, ich nehme ich auch mal an. Hat das irgendwie einen besonderen Grund?
2: Äh, Autorangaben haben wir nicht Hat drin, wir nicht Nee, haben wir nicht, weil grundsätzlich müssten wir den Redakteur dann eigentlich dort reinschreiben. Da haben wir das Thema äh, mit dem Trust, weil die Leute nicht so sichtbar sind beziehungsweise ja nur bei uns angestellt sind. Und alle Artikel auf dem Roland als Autor zu Münzen, haben wir gesagt, wollen wir nicht vornehmen.
1: Roland ist der Chef.
2: Genau, Roland ist ja der ganze Gründer und Erfinder der Therapie mit seiner Frau, der Dr. Petra Bracht.
1: Mhm. Ja, Jetzt ja, habt also ihr ich, ziemlich ja ziemlich... Ja. Fabian, leg du los. Ihr, ihr habt ja... also ich das hat auch ein Grund, warum ich jetzt genau in diese Kerbe jetzt reinstoße, weil ihr seid ja in einem Bereich unterwegs, ähm, der von Google in letzter Zeit ja auch sehr kritisch gesehen wird. Ja? Also your money, your life ist ja so ein Thema mhm. und äh, die, die, die Google Webmaster-Richtlinien und das EAT-Modell, da haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht. Ähm, und ihr seid jetzt in, in einem Bereich Gesundheit, wo es Google halt auch sehr stark darauf achtet, dass, dass jemand, der da was schreibt, auch Expertise hat.
2: Das stimmt, absolut. Das haben wir auch zum Teil gemerkt bei manchen Artikeln, besonders bei den ersten sehr, sehr großen holistischen Pages. Aber konnten immer mehr Trust auch einfach aufbauen, dadurch, dass wir ja mittlerweile ein paar Bücher auch im Markt haben, die ja auch zu Bestsellern geworden sind, über zum Beispiel Arthrose und Rückenschmerzen. Und auch einfach das Userverhalten auf der Seite sehr, sehr gut ist und auch die anderen Kanäle extrem gewachsen sind. Also dadurch haben wir sehr, sehr viel Trust aufgebaut, einfach in den letzten Monaten und auch Jahren hatten ja auch Auftritte äh, im Fernsehen, große PR-Artikel besonders über die Bücher einfach und äh, durch dieses Vertrauen in das Thema und das der Userverhalten haben wir glaube ich einfach ähm, mittlerweile eine sehr gute Autorität in dem Markt aufgebaut, so dass wir eben auch für die verschiedenen Themen ranken können.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja jetzt ähm, super stark eben in Content investiert. Jetzt kommt ja schon raus der Roland, dein Chef, der, ist, man sieht ihn ja auch auf der Seite oder auch in allen Übungen, ne? der ist halt einfach wirklich, äh, wenn man das so sagen kann, wirklich eine richtige Rampensau, der ja auch richtig mhm. vorne steht. Und der, dann hast du gleichzeitig Redakteure, die den ganzen Content entwickeln. Ähm, ja, vielleicht, ne, du hast jetzt, wir haben uns ja auch schon mal unterhalten, ihr habt jetzt in kürzester Zeit eigentlich jetzt bis auf 20, 22 Leute aufgebaut, ich habe fünf Vollzeitredakteure, ähm, genau. hast du, ne, hat sich das gelohnt? Ja, oder nochmal ein bisschen tiefer gefragt, was sind denn aus, was sind denn deine Metriken in Bezug auf Content?
2: Als erstes würde ich vielleicht mal darauf eingehen, ob es sich gelohnt hat. Ja, auf jeden Fall, weil ohne die Manpower hätten wir einfach das ganze Thema im Schmerzlexikon nicht verfassen können, weil es auch einfach unglaublich viel Arbeit, Recherche und so weiter notwendig ist, damit es saubere Artikel werden und wir auch einfach mit unserer Qualität dort zufrieden sind, damit wir es rausjagen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Möglichkeit gehabt, noch an ganz anderen Stellen durch die Redakteure zu arbeiten. Also Newsletter, shop Shoptexte, allgemeine Texte oder auch andere Abteilungen einfach zu unterstützen. Also Quantität wie Qualität konnten wir dadurch extrem steigern, dass wir einfach da auf fünf Vollzeitkräfte hochgegangen sind. Und wir konnten ja auch neue Medien zum Beispiel produzieren, wie unsere PDF-Ratgeber und durch die dann extreme Anzahlen einfach an Mailadressen auch generieren, indem wir die ein bisschen beworben haben.
0: Okay. Super, Leadformate wollten wir später auch noch fangen. Was sind denn dann so deine Metriken? Also wie guckst du auf ein Stück Content? Ja, wenn jetzt nimmst du Schmerzlexikon im einzelnen Text, was, worauf guckst du, wo sagst du, okay, das Ding ist jetzt für mich ein gutes, äh, gutes Stück Content?
2: Also beim Schmerzlexikon ist natürlich primär das Ranking, was wir auch erreichen wollen beziehungsweise die organischen Besucher einfach, wie breit äh, der Artikel auch aufgestellt ist, einfach bei Longtail-Keywords. Und äh, wir schauen dann natürlich auch sehr stark, was lesen die User wirklich über Scroll-Tracking oder auch welche Videos werden angesehen und äh, wo wird genau geklickt, auch auf Unterseiten, die vorhanden sind oder auch auf äh, bestimmte weiterführende Links. Bei anderem Content, äh, bei Mailings oder so, haben wir natürlich sowas wie Öffnungsraten, Klickraten oder auch äh, das klare Ziel, was dahinter ist, also Conversion Rate einfach, YouTube, initiale Aufrufe oder auch Watchtime der Videos, äh, Kommentare, Interaktionen und soziale Netzwerke schauen wir mittlerweile sehr, sehr stark auf die organische Reichweite und organische Interaktion oder auch die Klicks auf die Webseite, das heißt insgesamt betrachten wir mittlerweile jeden Kanal, und auch jeden Content-Typ äh, nach seinen eigenen Metriken, wo wir übergeordnete KPIs auch haben. Ganz besonders ist es bei uns einfach die Generierung von Kontakten auch für einen Mail-Verteiler.
1: Das finde ich mega spannend. Ne? Du hast jetzt gerade auch schon mal oft ähm, den Begriff User-Verhalten benutzt, äh, auch, als, auch als Ranking-Faktor, oder?
2: Ich glaube schon. Ja, Also, ich habe gestern, glaube ich, habe ich es gelesen. Auf Facebook zufällig, da hat einer einen Test durchgezogen für das Keyword SEO New York und hat eine Mischung aus Linkkauf und maximal äh, die Leute neugierig machen, dass sie das Ergebnis einfach suchen in den Suchergebnissen, sodass er maximal nach vorne gepusht wurde. Und das zeigt ja, dass Google da sehr, sehr stark darauf eingeht, welche Seite wie oft aufgerufen wird und ob sie gerade irgendwie sehr starke Performance-Werte hat und wie das Verhalten der User dort ist. Ja,
1: und auch in in Kombination mit der Brand Search, dass dass die Leute des SEO New York und dann in Kombination mit dem, Namen desjenigen SEOs auch gesucht haben. Ne? Das war ja auch die, genau. die Diskussion, dass man da eben auch so eine, ja, Google signalisiert, ich gehöre im Zusammenhang zu diesem Keyword halt mit dazu. Ne? Mhm. In, in, in die Top-Ergebnisse, ja. Mega spannend. Jetzt hast cool. Du
0: du hast jetzt quasi eine ganze Reihe von Metriken jetzt genannt. Das heißt, du hast ein Ranking. Du sagst auch, wie, wie, wie ist unsere Sichtbarkeit im, im Longtail. Dann guck, guckst du dir die Klicks an. Wie tief steigen die Leute ein? Äh, wie stelle ich mir das vor? Hast du ein Dashboard bei dir auf dem Rechner? Ähm, was sind so, noch mal so ein bisschen konkreter gefragt, du gehst montags morgens ins Büro. Was sind so die ersten Kennzahlen, die du dir anguckst?
2: Ähm, tatsächlich, die ersten Kennzahlen, die wir uns anschauen, sind ähm, natürlich zum einen... Thema wie Umsatz und so weiter auch, äh, wie hat der ganze Content auch über die letzte Woche funktioniert äh, und zum anderen ist es dann primär sowas wie der organische Traffic äh, insgesamt und äh, sind alle Posts und ähnliches auch sauber rausgegangen. Mhm. Also da schauen wir sehr allgemein oben drüber erstmal, ob die Werte stimmen und da übergeordnet eben immer nochmal der äh, Wachstum des Verteilers, also bei Newsletter oder auch von unserem WhatsApp Newsletter.
0: Okay, und den noch nochmal ein bisschen konkreter und auch noch gefragt, der Roland ist ja sozusagen de, der Wissensträger und seine Frau. Ne? Mhm. Und wie läuft dann die Zusammenarbeit zwischen den Redakteuren und ihm ab? Also ein zentrales Thema ist ja oft, dass die Redakteure an sich, damit die nicht einfach nur irgendwie Blabla-Content produzieren, brauchen die ja Zugang zu einem Experten. Mhm. Nimmt er sich die Zeit dafür? Habt ihr da Können die Redakteure ihn einfach anrufen oder kommt er selber auch mit Ideen? Wie läuft da die Zusammenarbeit ab?
2: Das ist äh, tatsächlich so wie im gesamten Unternehmen oder auch der Abteilung. Also Austausch wird extrem gefördert und gefordert auch. Also es ist bei uns sehr, sehr wichtig. Äh, Besonders, weil die Redakteure bei uns ja auch immer tiefer zum Beispiel in den Bereich SEO eingetaucht sind. Ähm, Da war ja auch sehr, sehr viel Kommunikation und Learning notwendig. Und zwischen Roland eben als Experten und dem Team besteht auch ein dauerhafter Wissensaustausch. Ähm, Denn es werden ja auch unglaublich viele Videos einfach gedreht bei uns. Ähm, Manche werden ja nur auf... Bitten der Redakteure abgedreht, weil sie für bestimmten Content einfach noch Videos brauchen, so dass in bestehende Inhalte passt. Oder auch äh, Briefings und so weiter werden auch vom Content-Team mitproduziert oder auch vom Video-Team. Und das Gleiche ist eben auch bei äh, der Dr. Petra Brach, der Fall als Know-how-Trägerin. Das heißt, äh, wir kriegen insgesamt Feedback, wir geben auch Feedback, wir fordern äh, Wissen an, wo auch drüber geschaut wird. Äh, teilweise auch einfach nochmal danach fragen, ob das medizinisch und nach unserer Sicht auch korrekt ist, das, äh, was wir geschrieben haben oder produziert haben. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Austausch, der auch notwendig ist für die Qualität.
0: Ja, also wenn jeder so von außen drauf gucken oder ich von außen drauf gucke, finde ich, ist das ein zentrales Erfolgsgeheimnis für bei euch. Ne? Also diese Bereitschaft, diese Bereitschaft auch, dieses Wissen ähm, immer und immer wieder auch zu transportieren an
1: die Redakteure, die das dann eben in die verschiedenen Kanäle streuen. Mhm. Jan, ähm, wir wollten gerne mit dir auch nochmal über eure Leadformate sprechen, weil das auch immer so ein mhm. Thema ist. Wir haben ja jetzt sozusagen die, die Micro-Conversions schon abgeklappert, also wie tief steigen die Leute ein, wie sieht es mit dem Ranking aus, aber du hast ja jetzt auch gesagt, das, was du dir morgens immer anguckst, das sind die Newsletter-Anmeldungen. Ähm, was, was habt ihr denn noch so für Leadformate, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
2: Ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen haben wir gemacht tatsächlich äh, mit dem Thema PDF-Ratgeber eben. Gegen Mail-Adresse, da haben wir gegen diverse Schmerzzustände, die wir eben abdecken, äh, saubere PDF-Ratgeber produziert. Oder wir haben auch schon sehr, sehr erfolgreich einfach solche 7-Tage-Challenges durchgezogen, auch gegen verschiedene Schmerzzustände. Dadurch, dass bei uns halt primär das Thema Mail am interessantesten ist, weil wir da sehr, sehr gute ähm, Erreichbarkeiten haben, Öffnungsraten und auch Klickraten, gehen wir da sehr, sehr stark drauf. Aber auch unsere Vorträge zum Beispiel mit Roland, die wir in ganz Deutschland durchführen, sind ein super Format, um allgemein neue Kontakte zu generieren. Und mobil setzen wir mittlerweile sehr, sehr stark einfach auf den WhatsApp-Newsletter, den wir mit eigenem Content und Trainingsformaten bespielen. Ja, und für unsere Ausbildung benötigen wir natürlich auch Leads dort, eben qualifizierte Leads von Physios, Ärzten oder Ähnlichem. Und da gehen wir stark über Broschüren, Downloads, Webinare und auch Vorträge. Wir hatten da auch mal sowas probiert wie Reports oder auch Studien. Das hat leider für beide Seiten von Kontakten nicht die notwendige Qualität gebracht, denn bei uns steht halt auch bei allen Maßnahmen tatsächlich nicht primär die Masse im Raum, sondern eben auch die Qualität und damit der Nutzen der Kontakte.
0: Verrätst uns ein paar Zahlen, wie viel ihr im Newsletter habt, im WhatsApp-Newsletter oder im allgemeinen Newsletter?
2: Äh, allgemeiner Newsletter sind wir mittlerweile bei über 400.000 angekommen und WhatsApp machen wir mittlerweile seit Anfang Dezember erst und da sind wir aktuell bei 68.000. Oh, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, ey. <lacht> da seid ihr aber ordentlich, aber ich meine Rücken, äh, das ist auch ein äh, Volksleiden, ne? Also.
2: Klar, ja, also besonders Rückenschmerzen ähm, oder auch Nacken, Schulter und Knie sind natürlich so die größten Träger insgesamt. Aber es gibt ja unglaubliche Anzahlen an verschiedenen Schmerzen, über die die Leute sich informieren wollen oder gegen diese auch Übungen machen möchten. Dann habt ihr aber so rein von eurer
1: Kundengruppe her einen ganz schönen Durchsatz, oder? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass die Customer Lifetime von jemandem, der Schmerzen hat und der dann irgendwann keine Schmerzen mehr hat, ziemlich kurz ist.
2: Ähm, Tatsächlich, also chronische Schmerzen gehen ja relativ schnell weg oder sehr, sehr starke Schmerzen durch die Übung oder auch durch Behandlung beim Therapeuten. Aber das Thema ist natürlich, wenn man nicht dauerhaft was dagegen macht, kommen ja die Schmerzen auch wieder. Also die Verkürzung der Muskulatur zum Beispiel setzen ja wieder ein. Der Verschleiß setzt wieder ein und dadurch eben auch der Schmerz, äh, der erzeugt wird. Das bedeutet, es ist sehr, sehr wichtig, da auch dauerhaft aktiv zu bleiben. Weswegen wir da ja auch verschiedene neue Formate, besonders auf YouTube, entwickelt haben. Um dann am Ball zu bleiben.
0: Und nochmal kurz zum Verständnis. Ihr selber habt ja auch eine eigene Praxis, aber ihr bildet eben auch andere Physiotherapeuten aus. Und die Kunden kommen dann im Grunde, haben sich, oder die Patienten haben sich, ich stelle mir das jetzt so vor, einen PDF-Ratgeber runtergelesen und sagen dann, okay, diese Liebschau- und Brachtmethoden, die will ich jetzt bei meinem Physio vor Ort ähm, lernen. Und dann gehen, suchen die sich ein Physio vor Ort. Oder wie ähm, wie ist da genau der Zusammenhang?
2: Ja, also wir bilden ja Fachpublikum eben aus, Ärzte, Physiotherapeuten und ähnliches mhm. nach der Schmerztherapie und wir haben ja zum Beispiel einen eigenen Therapeutenfinder, der auch sehr, sehr hohe Aufrufzahlen hat, in dem jeder, der bei uns auch aktuell in so einer Weiterbildungspartnerschaft drin ist, eben gefunden werden kann nach seinen Orten und ähnlichem. Das heißt, die Patienten können da direkt einen Liebscherbracht. Spezialisten einfach finden über die Suche. Ansonsten ähm, versuchen es manche natürlich auch bei ihrem Physiotherapeuten vor Ort. Ähm, wenn der eine gewisse Anzahl an Nachfragen natürlich von seinen Patienten nach der Behandlung hat, ist natürlich auch die Chance relativ hoch, dass er eine Ausbildung bei uns besucht.
0: Hm. Ja, super spannend. Und nochmal ein Liedformat, wo ich auch nochmal einhaken wollte auf eurer Startzeit. Mhm. habe ich gesehen, ihr macht auch ein Live-Training jeden Sonntag. Ist das ein Livestream oder... Kannst du uns dazu auch noch was erzählen? Das macht mich ja neugierig. Auch sonntags um elf, das ist auch eine interessante Uhrzeit. Also vielleicht erzählst du da auch noch was zu.
2: Ja, gerne. Also das äh, Sonntagstraining haben wir seit Anfang Januar eingeführt. Äh, das war das erste Mal, dass wir jetzt eben so ein dauerhaftes Format einführen wollten, bei dem die Leute auch tatsächlich regelmäßig einschalten. Weil ein Problem ist natürlich auf YouTube, äh, wie ihr auch gerade gesagt habt, äh, mit den Schmerzen einfach. Und wir haben da ja zu diversen Schmerzzuständen einfach Videos. Und jemand, der Knieschmerzen hat, den interessiert natürlich das Video zum Beispiel über Rückenschmerzen relativ wenig, was eine Woche später kommt. Das heißt, die Herausforderung war für uns auch auf den verschiedenen Kanälen, es jetzt hinzukriegen, dass die User wiederkehrend sind, dass sie Formate bekommen, in denen sie eben dauerhaft am Ball bleiben. Und da haben wir eben mit der Premierenfunktion von YouTube das Thema Live-Video um äh, 11 Uhr eben Training mit Roland initiiert, was auch unglaublich gut mittlerweile funktioniert. Also zwischen 6 und 10.000 Leute sind jedes Mal sonntags dabei und trainieren eben live mit Roland mit. Und das hat auch unglaublich gute Auswirkungen insgesamt auf die Performance des Kanals. Und auch auf die anderen Kanäle einfach bei uns. Denn diese Regelmäßigkeit, das dauerhafte Mitmachen, dieses Aktivfühlen einfach und das Liebscherbracht jeden Sonntag eben präsent ist bei den Leuten, hat sehr, sehr positive Effekte.
0: Das ist super interessant. Das heißt, ihr hast... Ich stelle mir das so vor, so war es zumindest ja bei mir äh, d- damals auch, man hat einen Hexenschuss, hat einen sehr, konkretes, sehr konkreten Schmerz ja, und, und will auch um elf Uhr abends niemanden mehr anrufen, ja, sondern mhm. sucht irgendein Problem, aber dann ist der Schmerz weg und das war es dann auch wieder und du sagst, du baut, ihr baut euch jetzt eine Community auf äh, von und versucht sozusagen den Menschen einfach auch zu zeigen, dass es, dass man dauerhaft an seinen, äh, daran arbeitet, an seinem äh, Körper, an seiner Physis, um so einfach gesund zu bleiben, also wir bauen letzten Endes eine Gesundheitscommunity auf.
2: Ja, definitiv. Also wir wollen von dem reinen Schmerzenthema ein bisschen weitergehen in das Thema Prävention, dauerhaftes Arbeiten und Wohlfühlen des Körpers eben auch. Und den Leuten dadurch eben auch vermitteln, dass es äh, nicht erst zu Schmerzen kommen muss, bis man mal selber aktiv wird, sondern das Ganze eben auch vorbeugend durchführen kann. Und da haben wir gemerkt, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert einfach, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie nicht alleine eben trainieren und äh, dass sie eben auch so einen fixen Termin haben, den man dementsprechend halt auch nicht verschieben kann, weil der Roland macht eben nicht um 13 Uhr nochmal an für zwei Leute
0: Ja, aber der Roland geht auch offensichtlich am Sonntag ins Büro oder auf die Matte und macht da seine, macht dafür einen Content-Format ähm, steht da zur Verfügung ne?
2: Auf jeden Fall, also solche Formate sind ihm auch persönlich sehr, sehr wichtig ähm, und das Ganze und auch die Nähe zur Community einfach und Roland trainiert äh, tatsächlich sowieso jeden Tag Ja,
1: ah, okay ja, Gutes Vorbild auf jeden Fall für euch
2: <lacht> das auf jeden Fall, also Und für er macht das auch absolut diszipliniert. <lacht> ja.
1: Also das heißt, wenn ich die richtig verstanden habe, ist das Live-Training vom Roland aber auch Teil eurer YouTube-Strategie, dass ihr damit auch euren Kanal bei YouTube äh, aktiv haltet, sag ich mal so.
2: Ja, also, wir haben ja sowieso einen regelmäßigen Output von äh, zwei bis drei Videos pro Woche auf YouTube äh, zu diversen Themen. Ähm, und gleichzeitig haben wir das Live-Video eben. Was äh, ist ja zum einen ermöglicht, dass äh, sehr hohe Aufrufzahlen äh, zu dieser Premierenfunktion eben einfach da sind. Also, sehr, sehr viele Leute gleichzeitig auf dem Kanal sind. Dadurch haben wir es mit den Sonntagstrainings auch zum Teil schon äh, in die Trends geschafft wieder mit so einem Videoformat. Und äh, dadurch, dass andere Leute die Aufzeichnung eben später anschauen, haben wir immer einen sehr, sehr guten Push sonntags auf dem YouTube-Kanal einfach und die schauen oft danach eben auch noch weitere Videos an.
1: Das heißt, ihr macht auch, ihr habt auch eine, eine YouTube-Strategie, also du sagst, ihr produziert zwei Videos pro Woche, macht ihr das anhand der Themen auf eurer Community fest oder habt ihr da irgendwie eine Keyword-Recherche für gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
2: Äh, Alles. Also wir hatten zum einen Keyword-Recherche. Also wir sind, was das Thema SEO auf YouTube angeht, glaube ich, sehr, sehr gut vertreten in dem ganzen Thema Schmerzen. Ähm, Gleichzeitig haben wir Themen aus der Community, die wir eben aufgreifen, also auch so ein FAQ-Format oder Question-and-Answer-Format eher. Ähm, Haben gleichzeitig auch manchmal Interview-Formate oder ähnliches oder gehen auch auf äh, neue Entwicklungen einfach in der Schmerzbehandlung durch Studien ein und gleichzeitig natürlich relativ stark immer das Thema Übungen bei uns. Hm.
0: Ihr seid ja auch, nicht. man sieht eben dieses YouTube-Karussell auch, wenn man bei Google zu bestimmten Sachen sucht, also vor allen Dingen in Verbindung mit Übungen und sowas, da ist dieses Karussell einfach super stark vertreten, also diese YouTube-Videos. Erzählt uns da auch, wie viel, wie viel, wie viel Abrufe habt ihr und ist dann YouTube selbst auch stark oder geht es da auch wieder um die Videos, die auf eurer Seite eingebunden sind?
2: In dem Fall auch beides. Also YouTube ist tatsächlich unglaublich wichtig für uns, war auch glaube ich aus meiner Sicht der größte Hebel für Liebschau und Bracht für das ganze Thema wachsende Bekanntheit und hat auch den Wachstum ermöglicht. Also ich glaube tatsächlich, wenn das Thema YouTube nicht schon angegangen worden wäre und zum Teil auch Facebook, bevor ich dazugekommen bin, wäre es wahrscheinlich auch niemals dazu gekommen, dass Liebschau und Bracht so erfolgreich geworden wäre. Ähm, denn durch die Nachfrage von den Patienten zum Beispiel, die die Übungen gemacht haben regelmäßig und dann noch Hilfe von einem Therapeuten wollten, äh, ist natürlich das Thema Ausbildungsgeschäft sehr, sehr stark äh, in der Entwicklung vorangegangen in den Jahren davor. Und ähm, mittlerweile sind wir tatsächlich bei 4 Millionen Views im Monat angekommen auf YouTube und äh, ja auch mittlerweile schon bei über 420.000 Abonnenten. Wahnsinn. Und ähm, dort insgesamt, also wir haben natürlich das Thema, äh, die Leute suchen ja mittlerweile sehr, sehr aktiv nach Schmerzen, Informationen und so weiter. Auch auf YouTube ist ja auch die zweitgrößte Suchmaschine mittlerweile. Aber äh, wir binden ja auch die Videos bei uns einfach ein äh, auf der Webseite. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also wir haben ja teilweise sogar Rankings äh, auf den ersten zwei, drei Positionen zu teilweise sehr generischen termen sogar wo wir nur ein video mit strukturierten daten haben wir bisher noch nicht dazu gekommen sind content dazu zu schreiben
1: Okay. So, so. aber alleine das
0: video reicht schon für ein top ranking
2: ja also john müller hat ja gesagt das wäre nicht der fall dass das geht dem möchte ich entschieden widersprechen das funktioniert <lacht>
0: Lass uns noch ein bisschen auch über das Medic-Update reden. Das ist ja ein großes Update, was jetzt vor ein paar Monaten kam. Und wenn man sich dann so mhm. eure Sistrix kurve anguckt, dann seid ihr da halt extrem nach oben geschossen. Das heißt, ihr seid eben in diesem medizinischen, als dieses medizinische Update kam bei Google, da hat offensichtlich Google gesagt, okay, die Seite, die müssen, der müssen wir jetzt deutlich mehr Sichtbarkeit geben. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe dafür gewesen?
2: Also ich glaube zum einen, dass wir auf allen Kanälen eine unglaubliche Reichweite mittlerweile hatten und auch, weil das erste Buch ja schon draußen war, auch einen sehr, sehr hohen Trust hatten, auch zu dem Zeitpunkt dann schon beigegangen sind und haben ja auch das Thema bei uns mit der Praxis einfach verlinkt und auch durch Studien hinterlegt, verschiedene Sachen und wir haben über die Monate vorher ja auch sehr, sehr stark an strukturierten Daten einfach gearbeitet, Sidespeed, ähm, haben schlecht laufende Videos äh, zum Beispiel aus dem Content entfernt, nur noch sehr, sehr gut funktionierende Videos drinne gelassen. Und ich glaube, dadurch, dass wir so ziemlich an allen Schrauben gedreht haben und auch bis dann äh, über 20 weitere Schmerzzustände einfach äh, mittlerweile dann in dem Lexika hatten ähm, und auch schlechte Links zum Teil abgebaut haben, vorher hatten wir, glaube ich, einfach einen sehr, sehr guten Mix, äh, in dem der Content einfach besser war als von der Konkurrenz und wir dadurch sehr stark profitiert haben.
1: Kann es auch sein, dass ihr einfach nach oben gespült wurdet, weil so viele andere weggefallen sind?
2: Wir hatten vorher das, also das natürlich auch, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, aber es bedeutet ja gleichzeitig auch, dass wir an manchen Stellen besser sein mussten, weil es ja sehr unwahrscheinlich, dass Google beigeht und schlechteren Content nach oben spült, nur weil der andere auch nicht gut ist.
1: Nee, nee, klar, aber ich meine, wenn wenn, äh, Ratgeberportale insgesamt abgewertet werden und die eine hohe Sichtbarkeit hatten, die einfach vor euch standen, und Die rausfallen, ähm, und dann rutscht die Aber noch um. ja,
2: ja wobei noch wir haben ja äh, unglaubliche Konkurrenz.
0: Ja, ne, also Apotheken-Umschau ähm, oder wie die heißen, ne? sowas, das ist doch eure,
2: so ein Wettbewerber von euch. Genau, Apotheken-Umschau, NetDoktor und MEDA, also all die ganz großen Portale eben auch.
0: Was ich super spannend finde, ist, was du jetzt als Gründe genannt hast, ne, also du sagst Trust, Content ja und ähm, und Technik ja, also das waren so jetzt drei Punkte die du genannt hast und mhm. das sind daran sieht man ja auch an wie vielen Stellen man mittlerweile schrauben muss auch ähm, und wie sehr sich das dann aber auch lohnt ja wenn dann wieder an der Qualitätsschraube bei Google gedreht wird
2: Definitiv. Also, wir hatten ja auch äh, Anfa- nee, Ende 2017, Anfang 2018 hatten wir ja schon mal so einen sehr, sehr starken Anstieg kurzzeitig in der Sichtbarkeit und auch bei sehr vielen generischen Rankings, wo wir auch selber der Meinung einfach waren, dass das äh, zu früh war und wir auch nicht wussten, wo das jetzt plötzlich herkam, dieser sehr starke Anstieg. Und den haben wir auch vor Medic Update dann erstmal wieder verloren. Erst durch das Medic Update und die verschiedenen Änderungen, die wir dann eben gemacht haben, besonders eben technische Anpassungen und strukturierte Daten, ähm, haben, glaube ich, auch seinem Umkehrschluss wieder dazu geführt, dass die Seite sehr gut eingelesen werden konnte und der konnte auch gut verstanden wurde.
0: Wie ging es dir so an, an dem Morgen, als du reingegangen bist und das, ähm, den Sprung gesehen hast bei Sistrix?
2: Da waren wir natürlich sehr, sehr happy erstmal, aber gleichzeitig äh, war natürlich auch die Frage, wie viel mehr Traffic bringt die Steigerung in der Sichtbarkeit. Und äh, das hat sich zum Glück äh, in dem Fall sehr, sehr positiv mitentwickelt, äh, dadurch, dass wir nicht nur bei äh, Short-Keywords eben gerankt haben, sondern auch im Long-Term-Bereich eben extrem zugelegt haben und äh, da für uns natürlich extrem viel relevanter Traffic einfach rüberkommt. Cool.
0: Ja, ist auch spannend. Also du sagst, der Sichtbarkeitsindex ist nicht alles, sondern äh, dir geht es um den relevanten Traffic.
2: Ja, definitiv. Also Primär bringt ja schon mal der Sichtbarkeitsindex, wenn ich nur zu Keywords ranke, die mir nichts bringen, erstmal gar nichts. Also da kenne ich auch aus äh, alten Jobs noch das Thema, dass man tolle Anstiege hatte in der Sichtbarkeit, aber zu Keywords gerankt hat, die absolut unrelevant waren, ähm, aber einfach sehr, sehr große Auswirkungen auf den Index hatten. Und deswegen zählt für uns natürlich nicht nur der Anstieg des äh, Indexes, sondern primär, wie viel organischer Traffic bringt das auch mehr.
0: Jetzt hast du gerade eben auch noch, das ist auch noch ein Thema, das würde ich gerne noch mit anschneiden, gesagt, ihr habt auch Links abgebaut. Also ein großes Thema, das weißt du ja auch, ist ja in der Branche, wie bekomme ich gute, hochwertige Links. Ja. Und äh, Kürzlich hat uns einer geschrieben, ein Hörer hat geschrieben, äh, oh, ich wünsche mir die alten Linktauschzeiten wieder zurück. Es wäre so schön, wenn das wieder, so, wenn das noch so einfach wäre wie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, ja wie, wie baut ihr links auf? Ist das für euch überhaupt ein Punkt, an dem ihr wirklich bewusst arbeitet und wenn ja wie.
2: Proaktiv arbeiten wird tatsächlich nicht daran. Also ich persönlich bin da ja auch so ein stark gebrandmarktes Kind. Ich habe ja mal so ein paar hundert Stunden und Nächte damit verbracht, äh, bei einem alten Job äh, die zwei wichtigsten Bereiche für Umsatz und Rankings aus der manuellen Maßnahme rauszuholen. <lacht> da wir eine Agentur hatten, die das sehr, sehr toll fand mit dem super Link-Building, was wir betrieben haben. Und deswegen haben wir auch bei Liebscher Bracht sehr, sehr stark darauf geachtet, eben, dass wir nicht so gute Links abbauen, um nie in die Gefahr zu kommen, ein schlechtes Linkprofil einfach zu haben. Weil ich glaube, im Gesundheitsbereich ist es einfach noch viel, viel kritischer, wenn wir dort äh, rumspammen oder einfach nicht aufpassen würden. Aber ja, wir haben einige sehr, sehr gute Links mittlerweile auch bekommen. Äh, natürlich zum einen durch die Bücher, die wir geschrieben haben und die Presse, die da mit drumherum gelaufen ist. Zum anderen äh, hatten wir auch so einen Schmerzreport, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Da haben wir eine Umfrage an unser Newsletter rausgeschickt und haben einige tausend Antworten damals bekommen. Äh, was für Schmerzen haben die Leute? Wo arbeiten sie? Wie alt sind sie? Was haben sie dagegen gemacht und ähnliches? Und haben den Content eben mal aufbereitet. Und der hat es ja bis Statista dann ge- geschafft und auch in ein paar Medien einfach rein und äh, durch Interviews und TV-Auftritte haben wir natürlich auch ein paar nette Links bekommen.
1: Da habt ihr einen echt eine Linkbait gemacht. Cool. Oder würdest du es so bezeichnen, war das jetzt für euch ein Linkbait? Also wolltest du damit Links aufbauen oder war das eher so eine PR-Maßnahme?
2: Nee, tatsächlich als erstes hatten wir die Idee, nur mal die Umfrage zu machen, um zu sehen, wo stehen die User, was für Schmerzen haben die denn meistens, um da einfach den Content ausrichten zu können. Danach haben wir uns überlegt, dass man den vielleicht ein bisschen verpacken könnte, diesen Report, die Daten eben nutzen könnte, um darüber vielleicht auch Leads zu generieren. Da war ja das Thema, dass die Leads leider einfach von der Qualität her ziemlich schlecht waren. Und äh, dann hatte bei uns immer die Idee, ob wir das Ding nicht ein bisschen aufgreifen, einfach auf eine Landingpage knallen und vielleicht auch das ganze Thema einfach an ein paar Agenturen oder auch an PR-Abteilungen senden. Und da hat es zum Glück ein paar Links gebracht. Also Fit for Fun waren, glaube ich, die ersten, die äh, mit dem Ding auch gearbeitet haben, mit dem Report dann. Und äh, irgendwann war das Ding dann aus Zufall mal bei Statista. Okay.
1: Also, ja, finde ich, find ich spannend, dass du sagst, ich bin ein gebranntes Kind. Also, jeder, der einmal einen Detox gemacht hat und irgendwie aus Russland versucht hat, links abzubauen, der weiß, dass das echt kein Spaß ist. Ähm, würdest du. Und Fabian
0: spricht aus eigener <lacht> Erfahrung. <lacht> ja. Ähm,
1: würdest, du, würdest du
2: links kaufen, Jan? Nee. Würdest du nicht auf machen? gar keinen Fall. Nee. Okay. Also wenn die Dinger nicht über den Content zustande kommen, weil, so ein, weil der Content einfach gut ist oder ähnlich ist, würde ich es auf keinen Fall machen. Allein aus dem Thema, weil ich weiß, was für Auswirkungen das eben haben kann, wenn die Rankings auch wegfliegen. Also damals war es halt so, dass äh, an diesen zwei Bereichen, die in der Firma weggeflogen sind, eben auch 70 Jobs einfach dran gehangen haben. Mhm. Das bedeutet, äh, natürlich ist es halt einfach ein Risiko und gleichzeitig auch eine große Verantwortung, die damit einhergeht. Und ähm, von daher würde ich es einfach nicht kaufen, ähm, war auch noch nie wirklich mein Fall, das Thema großartig Linkbuilding zu betreiben oder Links zu kaufen. Und ja. Es Weiß klappt doch so, Ob wie das noch State ne? of the Art. Ist. Ja, also es klappt doch so. Also wir hatten tatsächlich bei manchen Seiten natürlich das Problem, dass sowas wie eine Apothekenumschau oder auch andere Konkurrenten einfach unglaublich viele Links hatten und damit auch einfach äh, bessere Signale gesendet haben. Aber mittlerweile haben wir auch extrem gute Rankings mit Seiten, die fast keine Links haben.
1: Ich glaube, die eine oder andere Seite ist jetzt beim letzten Update auch abgerauscht, so wie ich das beobachtet habe. Von daher scheint Aber sich das, das Problem auch ein bisschen von selbst erledigt zu haben für euch. Und
0: auch nochmal ja, noch spannend, was der Jan gerade gesagt hat. Das heißt, es ranken eben auch einige Seiten, einige Unterseiten gut, obwohl sie nicht viele Links haben, weil eben wahrscheinlich die Gesamtseite genug Trust hat. Oder was wo siehst du die Ursachen?
2: Das zum einen. Zum anderen, weil der Content grundsätzlich da halt einfach sauber aufgebaut ist, wahrscheinlich auch sehr, sehr gute User-Signale hat. Und von daher, glaube ich, ist es zwangsläufig, also besonders in Richtung Longtail, nicht immer notwendig, dass man unglaublich viele Links hat oder sehr, sehr tolle Links drauf, sondern tatsächlich auch sehr, sehr stark einfach auf der internen Verlinkung arbeitet.
0: Super, vielleicht zum Abschluss noch, es kommt ja immer wieder ein Update von Google, jetzt haben wir auch wieder ein Core-Update. Ja, hast du Angst vor dem nächsten Google-Update oder freust du dich drauf?
2: Ich sag mal, man weiß ja nie, was Google da so treibt manchmal. Aber äh, grundsätzlich haben wir keine Angst vor irgendwelchen Updates. Ob man sich darauf freut, ist auch immer die Frage, was wir da treiben. Aber äh, das letzte Update hat bei uns ja nur eine leichte Verbesserung gebracht. Also wir waren ja einer der wenigen, der in dem Bereich nicht auf den Deckel bekommen hat, auch wieder mal, äh, was eben dafür spricht, dass wir eben saubere Qualität und sauberen Content eben abliefern und auch äh, die User da einfach ein bisschen happy machen. Von daher machen wir uns da keine Sorgen.
0: Cool. Ja, Jan, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass du ähm, da warst bei uns in der Sendung und hat äh, mir viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch weiter viel Erfolg und wir sehen uns sicher auf der nächsten Konferenz oder so.
2: Mit Sicherheit und äh, vielen, vielen Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt dazu, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, für die Zuhörer, wir suchen auch noch Verstärkung bei Liebschau oh, wow.
1: <lacht> Das genau. war der Pitch. Also, guter Pitch. Schaut <lacht> mal auf der Webseite vorbei, Jan, von mir auch nochmal vielen Dank und äh, euch allen lieben Hörern dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.